0: 每一个男人身后站着，就那几堵破墙，那几片破瓦，那里边住的是自己的妻儿老母。那地方是家，咱不为别的，说什么什么保家卫国的宏图大志啊，咱老爷们儿自己家总是要拼了命去保护吧。之后金兵看你大宋无能啊，是吧？你这个说好了一块约架去，结果我再打人，你再挨打，你这叫什么事啊？<笑>那现在是下班时间，是吧？晚上打完卡了，是吧？<笑>对对对，打完卡不上班了，多写一行代码都感觉是犯罪<笑>、哎，对不起自己。华容背后又窜出一员女将，听声就不一样。华州大下歇会儿，<笑>好家伙，妖精。<笑>胡说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在微信公众号中搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播导演，我是老安。咱们这期啊不绕弯子，书归正文，直接讲，有点不习惯，不习惯是吧？因为上一期讲了一开头，后边直接就飞了，飞到最后，回来就就收尾了。我来了，主线就来了。<笑>我觉得也讲讲《水浒》，你知道吗？嗯，本来说聊胡彦卓。结果呼延赞一出来，一直说到呼延庆，<笑>老胡他们那一家子，<笑>应该叫胡延那一家、啊，老胡延、啊，老胡延那一家。哎，咱们接着说啊，呼延灼从高俅那儿要来了军兵，要来了盔甲，啊，枪刀齐敏等等等，最后还拿了这个马甲，穿着马甲就厉害了，是吧？马,马,马甲，哎，马的甲，哎，其实是披在马身上用的，的嗯。高俅也很诧异，要这玩意儿干嘛使啊？但人要咱就给吧，是吧？嗯。呼延灼带着韩涛跟彭玘签了军令状，就兵发梁山坡。这一路啊，浩浩荡荡，咣咣咣咣咣咣，冲梁山坡就去了。梁山坡周边都是探子呀，是吧？早就打听出来了，说是有人来了，赶紧这个探马呀就报到了梁山坡大寨。大寨里啊，据一厅上，晁盖、晁天王、宋江、宋公明、公孙胜、吴用，哎，四个人都在这等着呢。探马一报，哎，怎么怎么着？朝廷来人了啊，带大队军兵来咱山上了。领头人啊，叫呼延灼。吴用摇着扇子说：“呼延灼呀，听说过啊，开国功臣呼延赞嫡系子孙，此人厉害，善使两条铜鞭啊，这鞭法可以啊，闪电连五鞭。”呵，呵呵，李逵也在听上呢。李逵一听说这个啊，使两条双鞭啊，我这两柄板斧跟他会一会。宋江说：“哎，得得得，你歇了吧，你还没打仗呢。你过去人山人海就把你给填了，是吧？是一人一脚就给你踩死了。他当着这个街头斗殴呢，啊，人家带着兵就过来了。呵呵正规军打仗，是不是？是啊、宋江赶紧安排这次啊，因为是大队军兵，我统一调度。霹雳火秦明打头阵，豹子头林冲第二阵，小李广花荣第三阵，一丈青扈三娘第四阵，病御迟孙立第五阵。这叫的
1: 人全都是基本上都是朝廷里的下来的人。
0: ”哎，也都是狠人看来打仗带头的还都得是这种角色。哎，因为都知道呼延灼也厉害，嗯，所以这一仗呢，才用车轮战术会战呼延灼。嗯，宋江呢亲自啊带大队随后跟上。左军五个头领：朱仝、雷横、穆弘、黄信、吕方。右军五员头领：杨雄、石秀、欧鹏、马林、郭盛。水路中还派了李俊、张衡、张顺、阮氏三雄驾船接应。嗯。又叫了李逵跟杨林引步军分作两路埋伏旧营，因为这一仗啊是梁山坡到山上以来啊，现在这个寨子越来越大嘛啊、嗯，第一次跟官军做这种正面的交锋，嗯，就说白了,人了，人大规模的，哎，对，大规模的正面交锋，所以说这安排的也算是比较稳妥，啊，但是宋江这一说呀，要我说，晁盖朝天王只能听着，为什么呀？宋老大安排完了，是吧？又没我展示。<笑>这大哥只能就是哎，听一耳了啊！行，这安排挺好啊，又没我啥事儿。嗯，哎，那就这样。大队军兵依次下山，头一队咱们刚才说是秦明嘛，对吧？秦明引了一票军兵出了水泊梁山，找了一处平川啊，平原，列开阵势啊，埋锅造饭，等着对方军兵。过不多时啊，天到将晚的时候，百胜将韩涛作为先队到了。嗯，哎，胡延灼这边也分队啊，韩涛作为前军，胡延灼中军。后河是彭起，秦明这儿正做饭呢，一看那边哟来了，先吃呗，是吧？先甭打了啊，两兵见仗还挺文明哈、啊。哎，这就是官军出身，你知道吧？秦明也是官军出身的，这俩都
1: 是官军是
0: 、哎。咱白天，咱现在是下班时间是吧？晚上打完卡了，是吧？<笑>对对对，打完卡不上班了，多写一行代码都感觉是犯罪，哎，对不起自己。哎，那就等着明天开兵见仗，嗯，哎，两军就是不谋而合。第二天天小啊，太阳刚一出来，一看，哎，上班打卡了。秦明这边打完卡，韩涛那边打完卡，来开兵见仗吧。三洞古霸，梁山军里边，秦明拿着钉钉狼牙棒就出了阵了。对面先锋韩涛啊，拿着枣阳朔也冲出阵来，指着秦明大骂：“天兵到此，你这草寇，我知道你什么来历啊！你这个背叛官府的杂碎玩意儿，你看我哪一槊戳死你！”秦明一听这么唠啊，那你这就不是唠嗑来的，来招呼吧，举钉钉狼牙棒就跟韩涛站在一处。你想，这可是秦明啊，是不是？那梁山五虎将之一啊，打了二十来合，韩涛不敌，他确实不敌，能打得过秦明的，其实，呃其实也多。但凡你智取，基本秦明就下刀了。但是就论武术啊，应该是厉害的。对，生怼那秦明还是很可以的。嗯，你想他使钉钉拉拉这人就肯定是劲儿劲儿大。哎，咱们听评书的朋友就。是吧？使槊的也
1: 是劲儿大，一
0: 力降十会呀、啊！一力降十会对，对吧？那就是比谁劲儿大。那秦明劲儿大，自然是赢的。嗯、哎，韩涛力怯，站不动，正在想办法的时候啊，想怎么先撤、先跑呢？呼延灼就到了。哎，呼延灼中军一到啊，挺双边迎战秦明。老韩下线，会儿，我来。人家到车轮战了。哎，呼延灼马快，为什么呀？上一期讲了，宋徽宗遇刺的呀，踏雪乌龙居啊。嗯骑着马，哗哗哗哗哗阵前，跟秦明啊，正要开兵见仗，只见秦明身后，林冲大喝一声：“秦统志，少心！林某人站他！”哎，接上了。要按现在来说啊，这林冲啊，在梁山泊那是头沟，那是梁山二爷没到呢。哎，他现在他现在是大爷。哎，林冲挺丈八蛇矛啊，胡延灼举,举起双鞭，俩人兵棒五子一顿打。打了五十来合不分胜负，嗯，正这时候，梁山伯第三波到，小李广华容挺枪到我的阵前，大叫一声：“林教头，少心！看我擒拿这厮！”有点像那个玩街霸什么的，啪啪换人儿，<笑>车轮战术啊！呼延灼见林冲，哎呀，这家伙武艺真不错。这有句老话嘛、啊，棋逢对手，将遇良才”嘛。是你爽我也爽，你害我也害嘛、嗯。那一合秒了的太没劲。哎，这倒倒是一下 KO 也还行哈、啊。你看温
1: 酒斩华雄是吧？据说关羽那是什么呀？偷袭华雄不知道呢、啊，这回回一回头，我操，这寻
0: 思事儿呢是吧？哎，
1: 刀沉马快，过来啪
0: 一刀给人斩了，操！<笑>嗯、死的真冤呐是吧？是，关羽着急回去喝去呢是吧？是。但是胡延卓也不傻是吧？一看一眼就看出来了，您这玩车轮战呢、嗯，这都是玩这圈儿的是吧？这套路都明白啊、嗯，我不上几套。呼延灼呀，看见后队彭起来了，立马就往回撤。彭起拍马接上。彭起出场啊，原文上有一个介绍：这彭起提着三尖两刃四窍八环刀，坐下骑着五名千里黄花马
1: 。听他这外号啊
0: ，天目匠，哎，这不就是二郎神啊？哎，二郎神下完了。但是你说啊，理论上彭起这样一个角色，在兵器上和马匹上，作者这么下功夫，还给起了名儿都。很少见，他应该是有故事。哎，这个故事呢，咱们一会儿再说、嗯、啊。彭起战华容，二十来合，打不过，啊、打不过。华容虽然不在五虎将里边但那也是这个八彪里的头一个呀。是啊，那能为不差的，因为华容人都说小李广嘛，他射箭准，他是个猎人是吧？他不是战士，啊、他猎人。但是别忘了，华荣还有一个绰号“银枪将”。嗯，梁山坡上要说玩枪的，那也有华荣一号。是打着打着，这捧起觉得不灵了。胡延卓也看出来了，观众马快呀、啊，兰博基尼呀、啊，是吧？噌，家伙就到了。对<笑>，到了跟华荣打了三合。这时候，华荣背后又窜出一员女将，听声就不一样了。花之寨下歇会儿，好家伙，妖<笑>将、嗯！花之寨少歇，看我捉拿这厮。王王夫人。啊，对，现在应该叫王夫,王夫人。嗯，呵呵你说我猛一下没想起来，是吧？没照顾木耳，现在已经、就是呃、王夫人是这样啊，王夫人了。嗯，我操，太寒酸了，是吧？哎、呀花荣这边有胡延卓顶着，这时候彭启就腾出来了，拍马迎战一丈青。嗯，一丈青跟彭启刚接上手，第五队孙俪就到了。嗯，哎，孙俪一看，这正打着热闹呢，就在这立马观看。胡延卓一看，我操，这俩那边还有人呢，他咋那么多人啊？胡延卓就撤了，花荣也见好就收了。嗯。就看彭启跟仪仗卿两个人在镇上斗着个你死我活，梁山泊这边根本不着急。仪仗卿什么本事，心里都有数。一看彭启这个打不过，果不其然，他真打不过啊！一个三尖两人刀，一个手使双刀，俩人打着打着，仪仗卿突然撤了，收刀撤了。嗯、彭启一看，女人毕竟是女人，是吧？招式虽然很厉害，但是体力不足啊！啊！仪仗卿拽马就往回撤，彭启提三尖两人刀就在后边紧追。就看见这马头追着马尾了啊！只见一亮清把双刀并到一手里边，腾出右手从袍底下拽出一个红棉套索，上边二十四把金钩，迎着彭起面门唰一扔。彭起追得太近了，想躲躲不了了，想闪闪,闪不及了，一下子就被这个套索罩在脑袋上，从马上给活活拽了下来，拖到底。哎，一看彭起落了马，孙立赶紧叫军兵上前捉活的，绑，给抓回来。呼延灼一看。我这捧起完犊子了，是吧？完<笑>犊子了，赶紧上去救啊、嗯！其实救也来不及了，兰博基尼也不灵啊，因为这孙立军兵已经都上来了。看了眼这个一丈青扈三娘，原文中有一句描写啊：，呼延灼恨不得一口水吞了那一丈青。啊，我估计喷了那一丈青，吞了吞了什么呀？我、哦、操、嗯！哎。胡彦卓啊，估计这时候看见一丈青那个大长腿啊，有点不能自已啊，不能自拔，先干他，先干他各位，此干非彼干。啊、哦。一丈青扈三娘那也是有本事的，甭管你是什么双鞭将，还是什么什么开国功臣之后，老娘也不怕他，提双刀就跟胡彦卓站在一处，俩人打了几合，一丈青一看，这胡彦卓是真厉害，这双鞭太沉，不光劲儿大，鞭法还非常巧妙啊，闪电五连鞭，咔、啊、打的接不住。正这个思考五连鞭这事儿的时候啊，呼延灼拿双鞭往下一磕，仪丈青的双刀，这刀一磕，他不就往后甩了吗？嗯，呼延灼腾出一手，抽鞭就往仪丈青的顶梁门打过来。仪丈青反应也是快呀，赶紧挥双刀往上就举。呼延灼这边啊，都快擦着仪丈青的脑壳皮了。就在这电光火石之间啊，就见呼延灼这个鞭跟这个仪丈青胡三娘的双刀擦出了火花，噼里啪啦架开这一下。啊。已经费了一丈星吃奶的劲儿了，啊，这实在不灵，打不过，勒马就往回撤。呼延灼在后边还要追呢。并宇池孙俪挺鞭就已经到了。这并宇池孙俪跟呼延灼站在一块还没打，咱就不说怎么打，就看这身装扮，俩人好看。首先都是使鞭啊，再然后啊，你看这个头顶，孙俪头戴的大红抹额，呼延灼头上戴的是黄金抹额。抹额你知道吗？你看过《陈情令》吗？火之的火影忍者头戴，差不多啊，差不多就跟火影那个似的差不多啊。嗯、陈情令里边这个呃姑苏蓝氏啊蓝忘机哎他们戴的那个木额头上戴一戴一圈儿绑头发、啊、用的，其实它是防止发髻散乱是吧？啊对，其实这个在古代中啊男人女人都有，都是长头发、啊啊。对你最常见的，你看那个呃最早先那红楼梦啊、哦、贾宝玉戴啊贾宝玉戴那个。其实贾宝玉戴那个吧，有点儿就是呃，为了艺术而改造了，做的好看了。其实没这么好看，它应该是一宽条的。他们不都戴着窄条吗？嗯、哦，起不到作用了。对，影视剧里男的戴的一般都是窄的，戴宽的不好看。你这宽的就是像谁戴那个吗？刘姥姥戴那个，那正根儿你知道吗？哦，包头巾。<笑>对对对，其实，在男的女的都爱戴那个。到明清的时候，都喜欢戴头帘挡眼睛。哎，因为到后来啊，男的可能就戴的很少了。但是军队啊，在宋朝的军队很流行戴这个墨额。也是，清朝的时候没头帘。操<笑>！哎，对，不会怕头发散乱是是的。咱接着说啊，孙俪身上披着造罗袍，呼延灼也是造罗袍，俩、哎、黑袍。再看身上穿着盔甲，两个人穿的都是乌油铠甲。呼延灼坐下骑的，刚才咱说了，踏雪乌龙驹；孙俪骑的也是乌骓马。这踏雪乌龙驹应该是四个蹄子是白的，哎，马身是黑的。对，踏雪，哎，孙俪这个呢，就是蹄子也是黑的，嗯，纯黑。嗯、哎，这俩在场上真好看。看到这一幕呢，不是我，是宋江，宋大哥带大队已经到了，两个人迎边，兵乓五色打在一起，两个男人斗边啊，真污。打了三十多合，不分胜负。韩、啊、涛在镇里也是看见了。自己能为想上前也上不了前，为什么？这田炫，是人那边大队人马是吧？这五波哪个看着都跟我们呼延将军能打了个棋逢对手？你说我这上去这不是就是田炫吗？纯挨揍的，我就别自己上去了，演大队军兵来吧，哥几个一起冲吧！对、嗯，官军这边大队人马好几千人浩浩荡荡,荡呜呜呜冲过来了。宋江一看这个，看了一眼左右两边身边十员将官。来吧，兄弟们，让他们看看咱梁山的能耐！梁山军这边，呜，呜也冲过去，一团混战。混战归混战啊，不一样。梁山伯发现，胡延卓那边军马跑过来的不儿齐，跟拿尺子比着似的。这马怎么怎么还穿着盔呀？这个，我上边这士兵穿着这盔甲就露俩眼睛，没见过。这什么巫术啊？胡延卓一看后边马队倒了，哗,哗，提马就撤了。韩涛让冲锋的这对军兵啊，这就是之前呼延灼在京城里跟高俅要的那个马甲和全盔。嗯啊，士兵骑在马上，马是整个都罩上的，连马眼睛都遮了，啊，看不见，只能冲。马还用铁索连环起来，士兵只露两个眼睛，手拿长矛，背背弓箭。远处的跑过来的时候就拿箭射，近了就拿枪戳。梁山军一看，我操，有备而来，赶紧撤退，打窝。大队人马收回来，呼延灼那边一看，对方已经撤了，哎，咱也撤了啊，两边各退二十里，安营扎寨。宋江收军以后啊，也没有特别气馁，为什么呢？那马是挺新鲜的啊，但是我们没折将官啊，我们还抓了一个绳捆所绑的这个彭起，就被山上喽啰推到了宋江大寨。宋江一见彭起进了大寨啊，赶紧就起来了，哎，喝退左右，哎，下去，怎么这是干啥呢？是吧？咱这山东当讲礼节的地儿是不是？哎，你们哪有这样对待人家将军的呀？赶紧亲自过去把这绑绳解开。彭齐一看，这是啥情况啊？是吧？说哥们儿，这是哪出啊？是不是？我们这被擒之人道德你站里来，你要砍就砍了，是吧？你这是啥意思呀？你这解来，你让我走吗？宋江说呀，放您走那是肯定要放您走的。我们这儿啊有几句肺腑之言想跟人说，没地儿说去。来来来，将军坐下。说我众人啊，无处安身，我们没地儿去了，才不由得在这个小山小水坑子里啊，战居。今天朝廷啊，派你们这个大军来剿我们，想到了，啊，想到了，我们这罪有应得。按说啊，按说我们不应该跟你们交锋，你们这天兵一到，我们就应该互相绳捆锁绑，我们在这儿跪着，等着你们来给我们抓走啊，省得将军们动手。但是，啊，但是。我们这要被绳捆索绑到了京师里，我们都是戴罪之身，容不得我们。我们这一山上也都是英雄豪杰，也想为国为民，征战沙场。但是谁能给我们这机会呀、啊？是不是？我们这让绳捆索绑，你们给我们带回去了，我们咔咔咔全都砍了头了，是啥也不是。所以说，我们为了将来啊，能替国家出力啊，替国分忧，替天行道，没办法，我们只能抗争一下。来保我们自己的命，啊，也委屈将军了。你这个，上我们山上先暂住几日，好吧？来，来人，带彭将军下去吧。话说彭启怎么想的呀？你说这彭启本来被抓来之后，要么就砍了，要么就剜心，是吧？醒酒汤，老透露嘛，对吧？这么一套词儿还是头回听说。他们这帮草寇还想为国家分忧，嗯，我们不就上班拿工资吗？分什么忧啊？是不是？他们觉悟比我们还高，这帮是人物。走吧，上山上见朝天王去吧。哎，跟着小罗罗就下去了。话说咱们这节目一开始，大家就说来着，说这个彭启啊，嗯，有故事，还是胡四那套话啊。看《水浒》，哪儿别扭，哪儿就得琢磨琢磨。按说韩涛跟彭启俩人是一对儿，是吧？是。韩涛并没有那么详细的介绍他这个兵器呀、啊、马匹呀、啊、这什么的，都很普通。那为什么这个彭起一出来就什么三尖两刃四窍八环刀啊、嗯，骑了一个什么五名千里黄花马，这豪华配置多写了几笔，肯定是有用意、哎。对，所以我就查了查这彭起到底是谁。主线 over， <笑>老套路啊，熟悉的味道啊。哎、有人说呼延灼带着两个副将吧，韩涛、彭起，这两个人呢是这个施耐庵啊为了这个映射。韩信跟彭越，韩信确实也是百战百胜嘛，是吧？韩信非常厉害啊，彭越也也非常厉害，但最后都让刘邦给弄死了。当然，我觉得这也有点牵强啊，有点牵强，因为这后人解读解读太多了。嗯啊，就算史铁庵有这么有这么个心思写吧，但也也不是没有可能啊。但是你还得查更深的解读。你不能说啊，这个彭启就是带个姓儿，哎，对，就彭越。然后咱们讲一段彭越的故事，那太没劲了，是吧是是？也不是咱火手道的风格。那咱们火手道呢，就在继续深挖。深挖的时候呢、啊，就发现啊，有一个同名同姓的彭启，真有这么一个真人啊，在历史中、嗯，这个人啊，这故事啊，发生的时间啊，不是在北宋，也不是北宋以前啊，嗯、而是在南宋。不是在明以后就行，哎，明以后穿越了是吧？是是咱做一梦，梦见了，哎呀，这是五百年后啊，就得说从靖康之变开始说起。哎，咱们之前几期是吧？咱不经常也扯飞了吗？是吧？是海上之盟都说了是,是。吧？这事儿就是海上之盟之后嘛，哎，金兵呢跟大宋一起干掉了辽，其实主要是人家金国干掉了辽啊然后之后金兵看你大宋无能啊，是吧？你这个说好了一块约架去，结果我再打人，你再挨打，你这叫什么事啊？<笑>你怂我就欺负欺负你呗，是吧？哎，金兵就南下，具体怎么欺负这事儿，靖康之变啊。以后让胡四详细说，这种东西啊，他抠的特别细呵呵，他特别喜欢聊啊。咱们讲靖康之变之后，宋高宗赵构啊，一开始没在这个临安定都之前，选定了在应天府定都，也就是现在的商丘。啊，金兵攻下了开封以后啊，没停，接着打。当时的宰相汪伯彦啊，就撺掇高宗赵构说：“不行，这个应天府这地儿也不能待。”但还得跑，然后就跑到了扬州，之后就一直是颠沛流离嘛。皇帝带着大臣啊，一路的从什么应天府跑到扬州，最后跑到了杭州，顶都临安。这会儿咱就不说这个高宗怎么怂了，这怂事儿啊，说的太恶心。咱说这个金兵，金兵打下了东京汴梁之后啊，基本整个河南也快平了，因为你皇上跑了，士兵谁还抵抗啊？对吧
1: ？没人给我发工资了。
0: 哎，对呀，士兵将军们就都撤了。这金人啊。想的还挺容易，说我打完了，抢完了，是吧？这地方就是我们的了。但是，中国人的骨气，这样咱就得讲讲咱华夏民族的气节。我跟你说，说你皇帝啊，你宋高宗是吧？高宗皇帝，您光家跑了，是不是？您这个皇宫不要了啊？开封不要了，应天府也不要了，扬州也不要了。您这说跑就跑，您有钱，您牛逼，您在哪儿都能安家。我们老百姓可不行。是不是？我老百姓可没您有钱。老百姓身后站的是什么呀？每一个男人身后站着就那几堵破墙，那几片破瓦，那里边住的是自己的妻儿老母。这地方是家。咱不为别的，说什么什么保家卫国的宏图大志啊？咱老爷们儿自己家总是要拼了命去保护吧？必须的。在金军,军占领区的这些老百姓啊，自发组织起来了很多义军来对抗入侵的金军。其中在洛阳啊，有一对姓翟的兄弟，翟兴、翟进，这二位啊组织的义军啊非常厉害，两次从金军手里夺回了洛阳城。与他们兄弟对战的金军一点便宜占不着。南宋朝廷后来就听说了这支民间队伍啊，宋高宗说：“哇，这太牛了这厉害啊！”这然后就给他们兄弟俩人封了官，封什么官？说这个，咱们没有对这种民间野路子军队什么封官的先例呀、啊，啊，皇帝要慎重啊。妈一帮他妈降将他妈的逃兵哈、啊，还是咬文嚼字儿呢？说我们这官职都是世袭罔替是吧？要不然就是什么考取的文武状元啊？你这民间的是吧？能封你什么官啊？高宗还是很仁义的，高宗啊自创了一个官职啊，叫镇抚使，封给这种义军头领。都哪个字儿啊？就是镇压的镇，安抚的抚、哦，把这个职位啊就给了翟兴。嗯，为什么呢？这时候，翟氏兄弟里的翟进啊，已经兵败身亡了。哎呀，只剩下翟兴一人带着这个翟家军，在跟金军对抗。对于翟兴来说呀，你给我什么官职都是虚的。什么时候能把这个家夺回来，让老百姓能安居乐业，这才是真的。嗯，金军啊跟无数的这种民间起义军战斗，而且南宋的军队，就是说也不是说完全不打啊，人也该打打。说又跟正规军打，又跟这个民间义军打。金军也觉得这仗呀打不完啊，啊、嗯，当初一开始想了几个月就把宋朝给灭了，但是真没那么容易。嗯，说想来想去，以汉治汉啊，是不是？嗯，咱对啊，以汉治汉多好啊，咱们别用咱们咱们金国大金国的将士啊在拼命、嗯啊，就出了一个主意，扶持了一个伪政权，就是伪齐
1: 。哎呦，我发现这历史总是那么的相同
0: ，是吗？
1: 差不多同样的事儿
0: ，总在几百年后不约而同的又再次上演。哎，你我我，我觉得你想，你是不是想到了这个伪满洲？是啊，啊，其实为什么要叫伪呢？嗯，按理论来说，咱们上期节目里讲了，这个完颜阿骨达，这个皇位是正的，为什么是正的呢？是这个辽国给封的，辽国封的他是金国皇帝嘛，嗯、对吧？然后他就成了皇帝嘛。这一开始虽说是什么什么什么封个什么东淮国王什么的，那也是国王。对吧？这也是皇帝啊，那么当时的济南府尹刘玉呢，被这个金国给嫁过去了。你给你封一皇帝当吧，啊，以后你就是这个齐国的皇帝了。其实他也是正经册封，那为什么还叫伪齐呢？因为有一个真齐。哎，不仅是这个，不仅是这个啊，前面加了一个伪字，就说明他没有实际控制权。哦，啊，他的名儿就是、哎、对，这说白了就是挂一名儿。他的实际权力啊，根本就不在他这儿，人家金国说了算，他连个什么儿皇帝都算不上，屁也不是，在金国眼里啊，他就是一狗，哎，可可能狗都不如，太惨了。虽然这连狗都不如的这伪齐啊，他跟这个金军在攻打这个义军跟对抗南宋上，那不遗余力啊，嗯，倍儿玩命。对于这些民间义军来说，那。只要谁不让我们过安生日子，我们就打谁。我不管你是哪儿的，对吧？你是汉人，那你你听人金国的话，你袭扰我们老百姓，是吧？不让我们过日子，我们也跟你干。义军善于打游击啊，你各种什么什么伪旗的军队啊，你金军啊什么的，我们都不怕你。这是我们自己家，我们熟悉，对不对？你上我们家还打我嘞，那是吧？藏在树林里什么，给猫个洞什么，这玩意儿树上趴个什么弓箭手，蹭蹭你射两箭，你也受不了啊！打完就跑。你这个一开始打游击还行，但是你总有夺了城池的时候吧？打攻坚战就特别吃亏。再然后，甭管是真的假的，人家是一个国家，是吧？人家有军队，源源不断的兵给你打。你义军啊，总共就这么多乡亲，你打了打的，总是吃亏的。人越来越少，人越来越少，粮食也越来越少。嗯，因为说白了，你这个起义军来的都是壮劳力，对吧？都是农民，
1: 没人种地了
0: 。对。粮食越吃越少，最后吃没了，你怎么办呢？人家尾旗，你别管人金国还是尾旗，人家都有自己地是吧？人能种啊，种完之后收粮食，军队有的吃。这个翟兴啊，一看实在没辙了，只能遣散了自己的大部分军队。哎，直接就跟这个底下人都说，就说乡亲们，咱们打仗啊，为了这个恢复家园啊，但是这个呢，志向虽然是很远大的，但是咱们眼前啊，没粮食吃了啊。我不能让你们饿着肚子跟敌人打，那样咱也打不过，最后咱们还是饿死。所以啊，想走的兄弟们就撤了，嗯，就撤。底下的兄弟虽然不舍，但是眼前的困难确实也没有办法，只能就撤了。大部分的将领带着手底下，他们其实白，这哪是什么将领呢？就这个村里边可能是德高望重的一个人，保证。哎，带着这个村里的人，一看这样，就说那就撤吧。嗯，大部分人都走光了，最后啊，身边只留下了一员将军。就叫彭启，啊，刚遣散队伍，说来不巧，金军和伪齐的联军就到了。这翟兴一看，这刚刚遣散完哈，你们打一仗呢？现在这赶这时候不好，那没办法，人家来了，咱也得干呢。就跟彭启俩人设计了一个计策，设计了一个包围圈。金军跟伪齐没想到，说你就这么点人了，你还能有包围圈？嗯，没想到这彭启啊，真厉害，跟一般的将官还不一样。甚至比这个宋朝官军将士、啊、那打仗还拼命，一开始假装不敌，跟敌人打打打着，赶紧就撤，且打且战，把敌人引到了包围圈里，一下给这个伪齐跟金军的先锋大队包了饺子，大败金军啊，捧起一人啊，活捉了金军四五位将领
2: ，哎、哦
0: 、其中有名有姓的呀、啊，反正这这名啊，反正也听着都不太好听啊。什么呼杀郎君的，石州郎君的，就这个啊，听着有点像评书里外国名，哎，咱也忽略他这个真假人名啊，因为那个时候打仗，可能好多人记不下名字来，不是什么有名的将官嘛。但是甭管有名没名，彭启一战成名了。嗯。这翟清啊，能文能武，能领兵打仗。但俗话说得好，明枪易躲，暗箭难防啊。嗯。韦奇呀、啊，人也有这个军师、宰相啥武的人得出主意，有策略呀、啊，是吧？针对这些义军呢、啊，做一些情报研究。哎，就开始收买翟星，发现翟星收买不动，那我就收买翟星手底下的人，就收买了几个，其中有一个人叫杨伟，啥玩意儿？这人这,这,这,这名儿太杨伟，这的不是东西啊！在一场战争中啊，城外有敌人猛攻，城内杨伟谋反，这一仗翟星战死，深陷重围的彭起啊，目睹了这一切，眼睁睁的看见自己的首领就倒在了血泊中。身边的兄弟乡亲们一个接一个的倒下去，彭启没办法，只能选择了投降，带着义军残余的将士啊，就这么既无奈又不得已的投降了伪齐。投降了的彭启啊，被伪齐封为了汝州知州，就镇守在汝州城，来防御南宋。下场还不错，不错吗？没死吧？至少还有后话。哎，金兵跟伪齐啊，继续攻打南宋啊。南宋虽然跑了，你跑哪儿去？我没得打你。但人家的志向就是要灭掉宋嘛，对吧？那、嗯、金兀术啥的，人家是吧？人得还得打仗呢。嗯，襄阳这个地儿啊，咱们之前也说过很多次。一提襄阳，我想起郭靖了。那<笑>不好打、嗯，啊，无论是金兵打还是援军打，都不那么容易。是襄阳兵多将广，但是还是有一个问题，就是粮食总有不够吃的时候。嗯，南方是吧？鱼米之乡是吧？老有吃的，他总有情况不接的时候。就在绍兴三年啊，襄阳突然缺粮了。其中有一个将领啊，李恒，就说：“那我既然没粮食了，我呢就率军出去打仗去，啊，打哪是哪，打游击，你们城里的粮食呢就能省下来。”李恒带兵就出去了，率军北上啊，到了杨氏店，大败伪齐，打了一仗。因为你打完仗，别人军里就有粮食啊，对吧？嗯、你跟人打跑粮食不抢过来了吗？就吃，哎，就接着打。一城一城打，一阵一阵的攻，就来到了汝州。到了汝州城下呀，李恒知道，啊，这守城的是谁？是以前一个义军的一个将领，嗯，啊，叫什么彭启，这家伙挺厉害。列开阵势，就准备跟彭启一决雌雄，啊，就看看你这个叛徒啊，你要叛宋，投了什么伪齐？这人有什么能耐啊？跟我能战个几何？结果彭启大门一开，一个人，牵着马，没带兵器。就出来见了李恒，咱都是一世的兄弟。哎，一问，我等你多时了，兄弟，你怎么才来啊？就是没电话，操、呃、啊！我就是一直在等南宋的这个军兵到来呢。嗯，你来了，太好了，咱们实力就增强了。走，进城。李恒一看彭启这样，是吧？你一个守城将领，你一个人出来了，你是不是里边有船啊？是吧？嗯但是什么兵器都没拿，俩人马挨着马，人挨着人，肩膀靠着肩膀。我这后边。是吧？好几百弟兄，嗯，应该没什么问题。俩人都进了城里，进了城里，俩人一聊，果然彭启当时是、啊、没办法，为了想保住手下这些军兵，要不然全军覆没了
2: 。嗯
0: ，现在呢还保存下来的有生力量，韦吉还给开着支，是吧？那边发着工资啊，嗯，吃了他们家的粮食，然后造他们家的反。哎，李恒跟彭启啊，俩人就合兵一处，跟韦吉接着赶。嗯，啊。光是这两队军兵，那实力肯定也很有限啊，对不对？这时候啊，他们还吸引来了一处军兵，就是当时啊在郑州做兵马勤侠的牛皋。牛皋、啊，对，就是评书里的牛皋、哎。哎呦，厉害了！哎，这三家汇合以后啊，就在尾崎这块地儿啊，连着攻下了蔡州、唐州，好几个州，呱呱呱呱呱，这个、家伙打得风生水起啊！这我感觉说着说着，是不是要到岳爷爷这儿？说到岳爷爷，咱们就是吧收不住了，咱们就接着说啊。南宋偏安一啊，说你们这就打挺好，你们就打吧。但他们人家是义军，还是那句话，兵员越打越少，粮食越打越少，怎么能继续打持久战呢？是他体力不够啊，是吧？天天他没他都没得吃，是吧？他怎么打仗？最后啊，这三员将领啊，带着手下军兵啊，就被金军和魏齐给打散了。嗯，打散之后呢，李恒。回了宋朝，牛皋投靠了岳家军。嗯，而就在这混乱中啊，彭启就再也没有过音讯，反而在历史里您是查不着了。那彭启的故事最后怎么样呢？什么结局呢？不是上梁山了吗？穿越回去了也，<笑>啊，穿越到北宋是吧？五、啊、言将军是吧？啊啊咱走吧是吧？不过彭启啊，最后好歹是曾经也有过一官半职。嗯啊，韦齐给他封了一个汝州之州吗？他不是后来又归了南宋了吗？嗯，南宋也说，说那你就官复原职吧，你还是汝州之州是吧？既然地儿夺回来了，也还行。等于是他后来他这个义军就没有了、啊，义军还有啊，但是他人没了是吧？义军是层出不穷的。嗯，你包括你看那个《岳飞传》里边有一个叫梁兴的，一开始我还纳闷呢，我说这翟兴是不是跟梁兴是一回事、嗯？还不一样，那个梁兴啊是太行山的义军。嗯。嗯那会儿虽然说是什么河北、山东啊什么的，不都是被金军占领了吗？啊，甭管是建立伪旗还是怎么着，但是他都有义军，都有义军，嗯，谁也不服，我们都是大宋子民，是都那个小股的游击战术反抗力量、啊，哎，跟他干，因为怎么说呢？说白了啊，对老百姓而言，伪旗跟金军啊没干什么好事儿，嗯，抢呗、啊，哎，在咱们之前节目里也说过，这游牧民族来了叫什么打草谷。就是,是抢嘛，就是抢，没粮食了，他们才不种呢，他们就抢你
1: 的。还有那个胡特讲的吧？哎，呀，这个法定规定你这个可以
0: 抢啊！对，这我猜，这太不法定打草谷是吧啊？啊，所以说呀、啊，南宋的故事啊，后边详详细细,细的说。这个胡说二点零，没准就讲这、那个岳飞的事儿了。我操啊，岳、呃、爷爷，我觉得怎么说呢
1: ？其实都是评书里头说的戏，我感觉历史上。按历史，一期就
0: 能讲完了历。历史上，对，其实怎么说？你要按人物来讲的话，还是按战来讲啊，对吧？打仗讲。嗯、对，其实，在南宋后来啊，还是开始有一段时间是主战的。嗯。但只不过从这个岳飞死了以后，主和派又占了上风。嗯。啊，像什么韩世忠啊、岳飞啊，这都很能打，很能打的
1: 。是，这其实都不算剧透，这大家应该都知道岳飞到底最后为什么死，是吧？
0: 对，到底是
1: 因为啥？家人心里应该都有数。对对
0: 对，当然缘由啊，就是众说纷纭。呃，现在这些年又有人给什么秦桧洗白什么的，这些咱们暂且不论，将来啊，咱们再好好的评书。聊到这儿，我就聊不了了。
1: 哎，就该请那胡某人过来。对，我也聊不了了，我也聊不了，<笑>是吧
0: ？对，咱们讲事儿还行，但是你要说具体的分析，你还得从人物什么那儿下功夫，是吧？发生的事儿上来说，等胡四对。对，说一下
1: ，这胡子现在又忙了，嗯，我来替班了啊，大家不要烦我啊、okay 哎
0: 。但是这儿为什么你说，我就觉得这个彭启跟咱们《水浒》里的彭启可能能对上呢？嗯，你发现了吗？就是彭启他的征战经历啊，刚才咱们讲这南宋这彭启啊，他的个人履历来看啊，他经历了宋、伪齐和宋这么一个过程。嗯，那你看咱们《水浒》的这个彭启，哎，是不是也经历了宋、梁山？送这么一个过程呢，哎，是吧、哦？要说这个就对上了。哎，最后还是为了大宋捐躯，招安了，招安打方腊。对，最后打方腊战死了嘛，嗯、对吧？一样，最后都是为了大宋而捐躯的将领、嗯，是吧？这个是不是就是施耐庵借鉴呢？不好说，咱也不能问施耐庵去。哎，要不老安，你在闲时哪天把施、啊、老先生给……<笑>哇塞，居陵遣将给拘回来是？了哎、呦<笑>那天、啊
1: 、那天说这居陵遣将。昨天跟秋聊，秋说碰上道爷了。道爷跟我说说，秋我看《一人之下》了。我这个作者对于道教理解太牛逼了
0: 啊<笑>、哦！他真的很懂，是吧？他真的很懂。一对,对，像咱们之前在那个有声书里边讲那个太上太星应变无停什么那些咒什么等等，我他妈都都有，哎、呃，我都学了都有。我那有点意思
1: 。我等于他不是
0: 瞎编的，他有瞎编的啊，有肯定有瞎编的。他要没有这种杜撰的，不好看、啊、对吧？嗯他有下边的，但是他很多东西是有出处的，嗯，很多东西都有出处，真不错。这又给别人打了波广告，哎，咱们老什么得得得，给老要广告费去啊！啊，就是，也不知道那 boss 制片的，广告费要回来呗。最近这几期各种给别人打广告，嗯，哎，咱们还是说回《水浒传》啊。嗯，梁山大寨里商量对策，应该怎么办？今儿呼延灼身背后的这军队有点不太一样，这阵怎么破呢？哎，咱商量商量啊，几个人嘀咕嘀咕，怎么派谁先上阵啊？这个那的商量，暂且不提。咱说呼延灼打寨，嗯，韩涛见他呼延灼啊，呼延将军啊，这个老彭不行啊，这个家伙，哎，他不行，估计我也悬啊，是吧、嗯？你看他那么多故事，是吧？这么一个人物都不行，我也不好使，是吧？呼延灼说：“你他妈不是百胜将吗？你一个百胜，个，我看看去！哎、这这都别人起的，瞎说的不灵，还得是您这个马队。”呼延灼说：“呀，那你呀就跑个腿儿，下来给我安排一下。这马队如此这般，这般如此。”韩涛说：“哎，呼延将军果然好主意呀、啊。”话说这就到了第二天天明，宋江这边把马军分作五队在前，后军十将拥簇，两路伏兵于左右，摆开阵势，秦明当先啊，直接就叫呼延灼出马来战，来战秦某人呐！啊，叮叮啦啦，护你大脑袋。喊了几遍不回应，但能听见军队里有呐喊声。哎，秦明说：“这玩意儿真新鲜，这嫌我喊的声儿不够大吗？”来召唤李逵附体啊！开始嘎骂街，哎，对，几字真言的开始哔啦啦一顿骂、嗯。这时候边上的这个林冲啊，一丈清华荣跟孙俪、嗯，这这这么骂都不出来，这这忒不要脸了。这个是哥几个一块儿骂吧，招呼骂。哎，对面还是只见呐喊声，不见有人骂出来。嗯。这玩意儿，要不咱攻上去、啊？宋头领也没发话呀。这歌我正在迟疑呢、啊，心中疑惑。就见对面啊，鼓声大作，只看见左面、前面、右面三面冲出来了披着黑甲的连环马。哎呀，三队连环马军呢，直冲过来。五员将官一看，我这家伙，这连环马这都是盔甲，这咱也打不了啊，先往回撤吧。宋江在后面赶紧叫弓箭手出来。咣咣咣冲着马队骑射，但是这个箭矢啊，射到人身上，砰砰砰，都弹飞了。嗯，宋江一看射箭不好使，勒着马头，兄弟们赶紧撤呀！边撤，宋江就在那边嘀咕：“这连环马太厉害，到底应该怎么办呢？怎么办呢？”咱们下回再说。